0: i często zaskakującej postaci. ze Za szczegółami Anna gmiterek zabłocka Miasto chce, by i mieszkańcy, i turyści dali się skusić na potrawę z buraka i nie chodzi tylko o buraczki zasmażane, czy barszcz, ale o coś zupełnie innego. Mówi jeden z szefów kuchni, Łukasz Oroń.
1: Mamy buraka tutaj e, obtoczonego w Kozimserze, natomiast jest jakby spanierowany, ale mamy też buraka podanego na słodko, czyli galaretkę z buraka cukrowego.
0: Nie bójmy się eksperymentować, mówi wiceprezydent Lublina, Beata Stepaniuk-Kuśmierzak. Lublina, którą odmieniamy przez przypadki i dlaczego nie skorzystać także z bogactwa kulinarnego, z wielokulturowości właśnie w tym aspekcie i też myślę, że to jest bardzo duże wyzwanie dla szefów kuchni, a dla nas okazja do tego, żeby na pewno być zainspirowanym, na pewno być niejednokrotnie zaskoczonym. A w ramach kulinarnego święta będzie też konkurs dla młodych kucharzy, oczywiście nadania z buraka. Anna Gmiterek-Zabłocka, to FM. I czas na prognozę pogody. Pogoda. W nocy sporo zachmurzenie w wielu regionach opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od 6 stopni na Suwalszczyźnie przez 10 w centrum do 15 miejscami na południowym wschodzie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Skołowani.
1: Dzień dobry, Krzysztof Woźniak. Przed mikrofonem zapraszam na kolejnych skołowanych, w których wracam z tematem ulic dla dzieci, czyli dostosowania przestrzeni drogowej do potrzeb tych najmłodszych. Państwa i moim gościem jest Agnieszka Krzyżek-Pitura, prezeska Fundacji Rodzic w Mieście. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Kolejny raz porozmawiamy o jesiennej edycji organizowanej przez Clean Cities akcji związanej z ulicami dla dzieci właśnie. Taka akcja część wiosenna, bym powiedział, letnia miała miejsce, jeżeli dobrze pamiętam, w maju i też o niej rozmawialiśmy. W sumie ta akcja jest organizowana w wielu europejskich miastach, a w Polsce jak będzie wyglądać ta jesienna, trochę słotowa wersja tej akcji?
2: Będzie miała dwa wymiary. Będą standardowe akcje uliczne przed szkołami i one się odbędą w we Wrocławie, w Gdańsku, w Warszawie, w Gorzowie Wielkopolskim oraz w Bydgoszczy. A do tego w tygodniu między 23 a 27 października organizowany jest konkurs fotograficzny dla dzieci i rodziców, który ma pokazać z jakimi trudnościami w codziennej drodze do szkoły spotykają się właśnie dzieci. No i też apelowanie o prawo do szkolnych ulic, bo Robiąc zdjęcia, zachęcamy społeczności do tego, żeby przy okazji wrzucały je na swoje social media, oznaczając polityków, którzy rządzą miastami, miasteczkami, na których właśnie ta droga do szkoły nie jest do końca bezpieczna i nie taka, jak dzieci z rodzicami by oczekiwali.
1: Dobra, to żebym zrozumiał to dość dobrze, ulica dla dzieci w tej jesiennej polskiej edycji chodzi o to, żeby najbliżej szkół to bezpieczeństwo poprawić, czyli zrobić te szkolne ulice w pierwszej kolejności, tak, a przynajmniej ogóle... pokazać, jak to Gdy... wygląda przy szkołach.
2: Tak, przede wszystkim jakby celem akcji jest, jest apel do władz lokalnych o to, żeby takie ulice tworzyć i o to, żeby w ogóle zauważyć potrzebę tworzenia innej bezpiecznej przestrzeni dla dzieci. To jest akcja, którą, którą my koordynujemy, a tak naprawdę same działania robią lokalne społeczności i w tym roku zgłosiło się do nas 5, właściwie 6, bo we Wrocławiu prawdopodobnie to będą dwie, dwie lokalizacje, dwie społeczności, które będą wychodziły na ulicę wraz z dziećmi po to, żeby pokazać, że ta konkretna ulica przed szkołą jest no nieodpowiednio zorganizowane, jeśli chodzi właśnie o bezpieczeństwo dzieci, a do tego, żeby pokazać szerszy wymiar tego problemu i dać szansę tym, którzy no, nie zdecydowali się w tej jesiennej aurze polskiej, która nie jest sprzyjającą, wyjść na ulicę z dziećmi, to żeby właśnie przez robienie zdjęć i publikowanie ich pokazywali z jakimi trudnościami w drodze do szkoły na co dzień się spotykają.
1: Start tej jesiennej akcji to poniedziałek 20. 3 października, no właśnie nie wiem do końca jaka będzie pogoda w ten dzień, czy to w Warszawie, czy we Wrocławiu, czy w tych wszystkich miejscach, gdzie będzie w Polsce działa się ta cała akcja, ale nie obawia się Pani, że właśnie przez tą słotę jesienną no to więcej rodziców raczej będzie chciało podwieźć dzieci samochodami i tak mniej chętni będą do współpracy.
2: Nie ma co ukrywać, że no jesień w Polsce, zwłaszcza ta późna, którą już mamy jest dużo trudniejsza, jeśli chodzi o, o takie działania, a właściwie to o rozmowy na temat mhm. tego, że dzieci mogłyby właśnie nie samochodem docierać do szkoły, ale z drugiej strony no, rok szkolny trwa cały rok i trwa też przez zimę i no jednak wszystkie badania prowadzone przez nas, ale też przez różne urzędy miejskie, szkoły pokazują, że tymi samochodami nawet w zimie dociera jednak mniejszość uczniów w szkole, więc z jednej strony pewnie jest to trudniejsze, mniej medialne i gorzej wygląda na zdjęciach. Natomiast jakby myślę, że ta jesienna edycja też pozwala uwidocznić to, że musimy pamiętać o dzieciach, które chcą bądź docierają do szkoły pieszo albo rowerem w ciągu całego roku, że, no, że one są tam właśnie przez cały rok i my przez cały rok musimy myśleć o tej drodze do szkoły jako bezpiecznej, niekoniecznie samochodowej, nie tylko wtedy, kiedy jest słonecznie i ciepło.
1: Jasne. Wie pani co, bo nie pierwszy raz rozmawiamy o tych szkolnych ulicach, jak one powinny wyglądać. W rezultacie to często dochodzimy do wniosku, że na czas właśnie przychodzenia, przywożenia, dzieci do szkoły, a później ich odbierania, wychodzenia z tych szkół, to warto jest tą najbliższą okolicę wyłączać z ruchu samochodowego. Nie mówić w ogóle pojazdowego, no bo rowery to też pojazdy, ale samochodowego, czy też no, dopuszczać w jakiś sposób chociażby autobusy szkolne, to głównie w, miejsc, w mniejszych miejscowościach, które no, muszą zapewnić dojazd autobusowy dla dzieci do szkół. Czy może to się zmieniło to myślenie o tym, jak ta szkolna ulica, ta najbliższa przestrzeń wokół szkoły powinna wyglądać?
2: To zależy gdzie. Hmm. Na pewno bardzo dużo się zmienia w Europie i to obserwujemy w ciągu ostatnich dwóch lat, gdzie naprawdę lawinowe zmiany w strategiach miejskich i krajowych, bo to też różnie w różnych państwach się odbywa, Właśnie nakierowanych na to, żeby tworzyć szkolne ulice, gdzie to rozwiązanie jest właśnie wprost wpisywane w różnego rodzaju strategie i dokumenty programowe miejskie. Jako narzędzie po pierwsze do poprawy bezpieczeństwa, po drugie do poprawy jakości powietrza, o którym w miastach oddychamy, mhm. a po trzecie do trochę przewracania przestrzeni miejskiej pieszym i mieszkańcom w kontrze do tego, jak ona wygląda teraz. No bo umówmy się, że to, że większość polskich ulic jest dedykowana samochodom, no to nie jest tylko i wyłącznie problem Polski. To jest też problem wielu, jeśli nie większości europejskich miast. Więc naprawdę w Europie się to mocno zmienia. Obserwujemy naprawdę konkretne, intensywne działania w takich miastach, jak Paryż, Barcelona, Mediolan, czy chociażby Londyn, który jest ogromnym miastem, a też takie, takie, działania wprowadza intensywnie. Jeśli chodzi o Polskę, no nie ma tu jeszcze rewolucji. Natomiast widać pewne myślenie już również o szkolnych ulicach jako takim rozwiązaniu, które, które można planować i które można próbować wdrażać. Natomiast jakby pojawiły się one też te postulaty w niektórych, w niektórych postulatach czy punktach wyborczych niektórych partii, które kandydowały teraz w wyborach. Mhm. To też dla nas jest jednak przejawem tego, że gdzieś myślenie o tej miejskiej przestrzeni się zmienia. No natomiast jakby no cały czas pracujemy i to pracujemy zarówno właśnie z samorządami, jak i ze społecznościami szkolnymi, bo to jest trochę takie koło zamachowe. Mam wrażenie, że trochę jest potrzebny impuls ze strony społeczności, to znaczy rodziców, do tego, żeby się upomnieć o te szkolne ulice i temu m.in. właśnie służy akcja Streets for Kids, a jednocześnie jakby staramy się wytłumaczyć samorządom, że tego typu rozwiązanie to nie jest coś totalnie nowego i coś, co jest totalnie oderwane od strategii miejskiej, którą oni mogą realizować, no bo jakby Polska też funkcjonuje w pewnym określonym politycznym, politycznych warunkach i też jakby no nasze miasta również muszą dążyć do neutralności klimatycznej, do odbetonowywania się, do tworzenia bardziej zrównoważonych i retencyjnych miast, no i my jakby staramy się pokazać właśnie Samorządom, że szkolne ulice również są narzędziem do realizowania tych strategii miejskich.
1: A no właśnie, o to miałem zapytać, czy ta polityka Unii Europejskiej, która jest dość mocno nastawiona na redukcję zanieczyszczeń powietrza, minimalizowanie tych wszystkich substancji szkodliwych dla zdrowia, które są już przebadane przez ostatnie no 10 lat, ale przez 5 lat zostały poczynione naprawdę olbrzymie kroki w analizach związanych z zanieczyszczeniami powietrza, jest argumentem dużym w rozmowie z dyrektorami szkół, właśnie z samorządowcami, ale też z rodzicami, którzy no, dowożą te dzieci, czy też dają dzieci do szkół w swojej okolicy? Czy jednak ten argument nie jest przekonujący jeszcze?
2: Znaczy, no, moje nasze doświadczenie pokazuje, że jeśli chodzi o rodziców i dyrektorów szkół, to na pewno te doświadczenia europejskie otwierają bardzo oczy. Przede wszystkim otwierają, o, otwierają oczy obrazki pokazujące, jak ulica może wyglądać. Jak kiedyś wyglądała ulica na przykład, nie wiem, w Mediolanie, a jak wygląda teraz po wprowadzeniu właśnie tego typu rozwiązań y, szkolnych ulic. To nie zawsze jakby jest tylko i wyłącznie zamknięcie z ruchu, to bardzo często jest... Y, przebudowanie całej, całej ulicy i zmienienie tego właśnie, komu ona jest dedykowana, kto się po niej porusza, kto ma pierwszeństwo i tak dalej. I to naprawdę otwiera oczy i widzimy, że porusza też wyobraźnię związana z tą konkretną placówką, placówką szkołą, z której przechodzą do nas rodzice. Natomiast jeśli chodzi o polityków rządzących, to głównie jednak w rozmowach o zanieczyszczeniu powietrza nadal um, um, Prym wiedzie przekonanie, że przede wszystkim um, jakby za zanieczyszczenie powietrza jest odpowiedzialna emisja ze spalania mm -hmm. I, i tutaj są kładzone przynajmniej do tej pory priorytety. Mamy nadzieję, że to będzie mogło się zmienić. Na pewno będziemy z nowym rządem jakikolwiek. On ostatecznie będzie rozmawiać o tym właśnie, żeby w różnych strategiach klimatycznych czy związanych z mobilnością no, ten aspekt zanieczyszczenia powietrza pochodzącego ze spalin samochodowych również był uwzględniony i traktowany poważnie jako taki, który trzeba po prostu eliminować.
1: To jeszcze o tym, czego oczekuje pani od nowego rządu, Jaki by on nie był, bo jeszcze dokładnie nie wiemy, kto będzie rządzić. Czy jednak koalicja tak zwana obecnej opozycji, czy jednak Zjednoczona Prowica nadal stworzy jakiegoś rodzaju rząd, może mniejszościowy tego jeszcze nie wiadomo. Zobaczymy, to przed nami. Ale chciałbym jeszcze o tą akcję, bo w ramach tej jesiennej edycji zorganizowana była internetowa, internetowa ankieta o nawykach transportowych do szkoły. Są już jakieś pierwsze wnioski?
2: Tak. Jeszcze takich wyników liczbowych nie mamy, bo to, do wypełnienia tej ankiety cały czas zapraszamy, mhm. również w, w tym tygodniu akcji, która się zaczyna w poniedziałek. No natomiast jakby pojawiają się tam różne głosy. Pojawiają się takie głosy, które popierają jak najbardziej tą ideę i głosy rodziców którzy mówią wprost o tym, że jest niebezpiecznie, że chcieliby inaczej, że chcieliby um, właśnie, nie wiem, przyjeżdżać rowerem z dzieckiem czy spacerem, mhm. ale tego nie robią, dlatego że okolica szkoły właśnie jest niebezpieczna i, i zakorkowana mm, przez samochody. Ale oczywiście pojawiają się też takie głosy rodziców, którzy, którzy mówią, że na no, samochód to jest najlepsze rozwiązanie dla nich i dla ich dziecka, bo jest najbezpieczniejsze. To nie jest dla nas nowość, no bo to są, głosy, to są głosy, które którymi się na przestrzeni tych kilku lat, kiedy rozmawiamy i, i, i pracujemy ze szkołami w temacie szkolnych ulic, one się pojawiają, więc to nie jest dla nas jakieś, jakieś tutaj nowo. Natomiast to, co na pewno, jeśli chodzi o badania nowego, ostatnio ciekawego się pojawiło, to są przykład badania warszawskie, robione przy okazji rowerowego Maja tegorocznego, w którym no, prawie 90% dzieci z placówek, które brały udział w rowerowym Majo, czyli też w dużej części placówek w Warszawie, no, wypowiedziało się, że chciałoby rowerem codziennie przyjeżdżać, przyjeżdżać do szkoły. No i to też jest dla nas taki znak, że kiedy pytamy dzieci, no to jakby one jednoznacznie wskazują, że samochód to, to nie jest ich wybór i gdyby tylko mogły, to chciałyby tym rowerem się bądź pieszo do szkoły przedostawać.
1: Mhm. W tej ankiecie może wziąć udział, jak rozumiem, każdy i więcej informacji na stronie internetowej ulice dla dzieci.org? czy gdzieś indziej? Tak, oczywiście. Mhm. Dobra. Na,
2: na, też i na naszych social mediach, także zapraszam tam I, i zarówno dane dotyczące, informacje dotyczące konkursu, jak i tej ankiety można znaleźć.
1: Jasne, część antenowa skołowanych dobiegła końca. Oczywiście zapraszam do wysłuchania naszej dłuższej rozmowy w systemie podcastowym na tok.fm.pl i w aplikacji mobilnej Agnieszka Krzyżak-Pitura, prezeska Fundacji Rodzic w Mieście. I za kilka minut na antenie Radia Tok FM Informacje Krzysztof Woźniak. Kłaniam się nisko. Do usłyszenia.
0: Kołowani. Podróże małe i duże. Północna czy południowa półkula. Tropiki i wieczne zmarzliny. Odkrywamy wszystko. Słuchaj w każdą niedzielę po 11.20. Sponsorem programu jest Rainbow, organizator wycieczek objazdowych po Europie i krajach egzotycznych. Reklama Let's go! Naprawy w Mediamarkt Nieważne gdzie kupiłeś swój sprzęt My go naprawimy Oraz zapewnimy 12 miesięcy gwarancji Na wymienione części U nas naprawisz każdy sprzęt Usługi Mediamarkt Volvo XC90 Z dynamicznym silnikiem B5 I napędem na 4 koła Teraz za 294 700 zł brutto I 1690 zł netto miesięcznie Zapytaj autoryzowanego dealera Volvo o szczegóły Polska po wyborach. Co się zmieni? Najnowsze informacje i komentarze dotyczące powyborczej rzeczywistości. Bądź na bieżąco i sprawdź więcej na wp.pl. Zapraszam, Paweł Kapusta, redaktor naczelny Wirtualnej Polski. Drogi bywają różne, ale jakie to ma znaczenie, gdy przemierzasz je swoim nowym BMW? Z umową na dwa lata jak w abonamencie. Płacisz niską miesięczną ratę o stałym oprocentowaniu, a po dwóch latach możesz po prostu oddać kluczyki i wybrać nowy model. Teraz BMW serii 3 już za 1450 zł netto miesięcznie. Wybrane modele dostępne także w leasingu 0%. Szczegóły w salonach i na BMW.pl. BMW. Radość zjazdy. Sprawdź jesienny plan okazji Już teraz w lidlów pod niemowlęce aż 50% taniej. Jedynie 17,98 za 3 sztuki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 35,97. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Drogi seniorze, korzystaj na zakupach w Oszon. Tylko 23 października seniorzy powyżej 60 roku życia za zakupy w wybranych sklepach Oszon zyskają 15% wartości zakupów na kartę skarbonka. Szczegółowy regulamin na oshom.pl tylko teraz w sklepach i na neonet.pl taniej o Kup minimum dwa produkty AGD lub RTV objęte promocją i skarnij rabat w wysokości podatku VAT. Na przykład wybierz w zestawie pralkę Samsung EcoBubble Bubble klasa A 9 kg wsadu z panelem AI i autodozowaniem oraz suszarkę Samsung Optimal Dry AI Control klasa A++++ z pompą ciepła i zyskaj zniżkę na całe zakupy. Rabat o wartości podatku VAT naliczymy od razu. To się opłaca. Neonet. Porozmawiajmy o dobrych ofertach. Słyszysz? To Twoje gardło wysyła pierwsze sygnały. Gdzieś głęboko zaczyna się infekcja Jeśli się rozwinie, pojawi się ból Dlatego od razu bierz Chlorhinaldin, sprawdzony lek antyseptyczny który zwalcza szerokie spektrum bakterii i innych patogenów Chlorhinaldin, zastosuj na infekcję gardła Chlorhinaldin VP 2 mg tabletki do ssania Jedna tabletka do ssania zawiera 2 mg chlorochinaldolu. Wskazania do stosowania miejscowego w zakażeniach bakteryjnych jamy ustnej i dziąseł, pleśniawkach w zakażeniach grzybiczych jamy ustnej i gardła po leczeniu antybiotykami Podmiot odpowiedzialny, Shelf Ireland Limited To jest lek, dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. 1922, Marcin Grzebielucha po raz pierwszy od wybuchu wojny pomiędzy Izraelem a palestyńską organizacją terrorystyczną Hamas. Do strefy gazy popłynęła pomoc humanitarna. Po dwóch tygodniach konfliktu pierwsze ciężarówki z zapasami przekroczyły granice pomiędzy Egiptem a Gazą, wioząc m.in. leki, żywność, wodę i zapasy paliwa. W Kairze rozpoczął się szczyt poświęcony wojnie pomiędzy Izraelem a Hamasem. Według mediów w stolicy Egiptu spodziewani byli przywódcy i przedstawiciele rządów 34 państw oraz z Unii Europejskiej i Agencji ONZ. W konferencji nie uczestniczą natomiast Izrael, Stany Zjednoczone i Iran. Holandia wkrótce otrzyma sześć zupełnie nowych statków do wykrywania i niszczenia min. Pierwszy z nich został właśnie zwodowany we Francji, informuje Holenderskie Ministerstwo Obrony. Koszt zakupu wyniósł 900 milionów euro. Więcej informacji w pełnym wydaniu o 16. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Twój problem, moja sprawa.
2: Anna.